0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio narrativo. O bairro de Columbandé é um lugar gélido e curioso. Devido à sua fazenda, muitas histórias se passaram ali. Dentre tais, destaquemos as das ilustríssimas amas de leite, Pilar Cotegipe, e de sua bisneta, Marina Cotegipe. Por volta de seus quinze anos, Pilar aprendia viola e tinha lições de leitura com cidadãos alforreados, mas tudo foi interrompido quando foi separada de sua família e levada para servir na fazenda de Colombandê. Em 1889, o herdeiro da fazenda Gregolino Mendes Monserragem estava prestes a ter um filho e declarou que... Para o cuidar do meu herdeiro, minha mulher não se descuide, remunerarei com um conto de réis por mês uma mulher formosa que tenha por seus padrões os cristãos. Que saiba o seu lugar e entenda o dever de não questionar. Já no período pós-escravidão, Pilar era livre, mas, sem ter como recusar, passou a depender da citada remuneração para viver. Então, voltou à lastimável fazenda para trabalhar. Por Santa Ana e pelos filhos que hei de ter, lhes servirei com prazer. Que não era de coração, já se imaginava. Afinal de contas, deveria ser difícil servir a quem te escravizou. E tudo piorou quando pela primeira vez foi abusada. O papel de Pilar era amamentar os filhos de seu patrão para que, dentre outras coisas, os formosos seios de sua esposa não se gastassem. O mais triste em minha vida é saber que, como minhas canções... Não poderei meus livros ler. Hoje, ao amamentar meus aminhos, amamentei também meu senhor. E ele disse que não poderia reclamar, pois era minha função. Me deu roupas de coroinha, pois as minhas eram profanas. Jogou meus livros, que sequer sabia dos títulos, fora, pois não eram decentes. Me deu toucas, pois meus cabelos não são bons. Suas canções eram destratadas. Nunca conseguiu terminar de aprender a ler, e seu trabalho era como um fardo imposto por mais ricos, e não poderia rejeitar. Certa vez, seu patrão a ouviu cantar, e ao perceber que não era para o sono de seus filhos, a castigou. Não lhe deu de comer por dois dias. Pilar, seu castigo já passou? Já, sim, já posso comer. Que bom, a patroa agora quer compensar nossa fome. E, por generosidade, nos dará de comer pela manhã e à noite também. Mas que maravilha! Isso é verdade? Sim. E agora, por um preço baixo, nos deixará construir nossos barracos em parte de seu terreno. Com isso, teremos onde repousar a cabeça. Estou muito feliz, mas acho que ela poderia não cobrar, pois já trabalhamos para ela. Talvez mas a patroa disse que tudo na vida dela foi conquistado e que essas coisas são recompensas pelo esforço pessoal. Isso no almoço de ontem. E ela está onde? Vendo a Margarida secar suas roupas. Vou capinar a parte que falta. Ontem não pude, mas já comprei a lâmina nova. Vá com Deus. Os anos foram passando, e com esse fatídico fardo, Pilar foi vivendo. Em 1915, engravidou e foi dispensada de suas funções nos territórios dos Monserragem. Embora o ex-patrão dissesse que esse filho era a consequência da promiscuidade de Pilar para com algum devasso homem, sua esposa tentou reempregá-la depois de dar à luz. Porém, ao retornar à bela casa, misteriosamente a pobrezinha aparecera morta, impossibilitando a boa ação da senhora Monserragem. Sua filha foi entregue a sua irmã e sua história foi somada a outros milhares que não foram lembrados. A filha de Pilar cresceu, se casou e teve sua quarta filha em 1960. Já a quarta neta de Pilar, ainda no bairro de Columbandê, deu à luz Maena Cotegipe, sua terceira filha, em 1999. Desde 1916, muito tempo se passou e agora, em 2018, o mundo é um lugar diferente. Injustiças sociais foram corrigidas Há oportunidades iguais para homens e mulheres E o respeito mútuo é notável Ou deveria ser Até dão livros e canetas para crianças nas escolas Oi mãe, oi filha, como foi seu primeiro dia na faculdade? Tudo muito bom Por enquanto, o único problema é que como entrei na quarta reclassificação Tenho muita matéria perdida para recuperar Ah sim, que bom que você me ouviu e usou as cotas — Pois é, mãe, mas como disse uma professora, todos têm oportunidades iguais e o que varia é o empenho pessoal. Fui conversando com ela até o terminal. — Terminal, é? E ela mora onde? — Santa Rosa. — Mãe, vou ver um trabalho. Não consegui pagar a Xerox de hoje, mas vou tentar achar os PDFs na avó. — Vá com Deus, filha. Assim, segui a vida de Maena Cotegipe, que nunca conheceu sua bisavó, mas muito se assemelhava a ela. Mais tarde, no escritório do Dr. Mendes... Olá, boa tarde. Me chamo Maena e vim pela vaga de secretária. Boa tarde, Maena. Seja bem-vinda. Ponha uma saia e faça um coque para disfarçar seu cabelo antes da entrevista. Você deve ser cristã, saber o seu espaço e fazer bem a tarefa da mulher do Dr. Mendes, que não pode se desgastar com isso devido à sua faculdade. Maena se sentiu diminuída, mas como precisava do emprego, seguiu todas as instruções. Logo depois, conseguiu o um emprego. Porém, passados alguns meses, ela teve que fazer tarefas que não eram suas. E, em uma tarde, seu chefe lhe pediu para experimentar vestidos que comprara para sua esposa. Ao tentar recusar, teve seu emprego ameaçado. Cumprindo a tarefa, seu chefe a beijou e a marcou enquanto sua esposa estava do lado de fora da sala. Ao ver o estado de Maena, sua esposa o indagou. O Dr. Mendes disse que, na certa, a menina se engraçara com algum delinquente do lado de fora. Sua esposa, comprazida por Maena, tratou de contar sobre a moça para todos os escritórios da cidade, a fim de ajudá-la. Mas depois disso, curiosamente, ela não conseguiu mais se empregar. Este é o conto Pilar e Maena, que você pode encontrar no livro Brasil em Contos, de Darley Mota. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira narrativa em podcast. Todas as informações sobre a obra e o autor estarão lá no nosso Instagram @novelivrospod assim que esse episódio for ao ar. Se você curtiu esse episódio, se você gostou do nosso projeto, você pode nos apoiar lá pelo Catarse no catarse.me/novelivrospod ou pode fazer um pix para gente a qualquer momento e de qualquer valor pelo novelivrospod.outlook.com. Não esquece de deixar o seu recadinho, que eu vou ler no nosso próximo episódio. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram, que é @novilivros_pod. Você pode mandar suas dicas e sugestões por lá ou pelo e-mail novilivros_pod@outlook.com.